0: Amém. Louvado seja Deus. Saúdo a todos com a paz e a graça de Jesus. E aos irmãos que estão nos visitando, que hoje são muitos, né? Os irmãos da Barra do Ceará. O irmão do irmão Márcio também nos visitando. Deus possa abençoar. Também a irmã da irmã Cláudia também nos visitando, né? Seja bem-vinda. Deus abençoe a todos, tá bom? Louvado seja Deus. Oi? Eu sei. Amém. Eu queria convidar, irmãos, essa noite, todas as sextas, como os irmãos sabem, nós estamos meditando em Tiago. Nós já estamos, desde julho do ano passado, meditando nos cultos de doutrina em Tiago. Só que hoje, eu pedi a Deus licença para poder parar um pouco em Tiago. Deus sabe também como a minha semana foi corrida. Olha, se a da irmã Natália foi luta a minha também foi, né? Então... Hoje eu resolvi trazer um devocional para os irmãos, que foi um devocional inclusive que eu compartilhei num site que eu tenho, um site de estudos bíblicos que eu possuo e eu queria compartilhar esse devocional com a igreja nessa noite, tá bom? Por isso eu convido a igreja para nós abrimos o Evangelho de Marcos, Marcos capítulo de número 1. Evangelho de Marcos, capítulo de número 1, nós vamos ler a partir do versículo de número 1 em diante. Louvado seja Deus. Evangelho de Marcos, capítulo 1, a partir do versículo de número 1 em diante. Diz-nos assim a palavra de Deus. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus Conforme está escrito na profecia de Isaías Eis aí, envio diante da tua face o meu mensageiro O qual preparará o teu caminho Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor Endireitai as suas veredas Apareceu João Batista do deserto pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém e confessando os seus pecados eram batizados por ele no Rio Jordão. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo e ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gapanhotos e de mel silvestre, e pregava dizendo, após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Ó Deus Santo e Eterno, te agradecemos, ó Pai, pela leitura da Tua palavra. Que Tu, Senhor, instrua, dirija e mostre o caminho, ó Pai, no qual o Senhor hoje deseja nos falar. Em nome de Jesus. Amém. Podeis tomar assento, irmãos. Louvado seja Deus. Amados irmãos. Nessa noite eu queria compartilhar esse texto com vocês e temos a seguinte mensagem, o seguinte ponto central de meditação. Nós estamos lendo aqui o primeiro capítulo de Marcos e Marcos ele é um evangelho diferente dos outros evangelhos. Marcos, irmãos, tem uma característica própria, como também todos os outros três evangelhos o têm. O evangelho de Mateus, por exemplo, ele tem a marca de ser um evangelho das profecias cumpridas. Mateus demonstrou Cristo como aquele que era o prometido rei dos judeus. Quando você olha a quantidade de profecias que Mateus cita se cumprindo na pessoa de Jesus, você percebe que o Evangelho foi escrito principalmente aos judeus para que os judeus lendo Mateus, o Evangelho de Mateus, reconhecessem pelas profecias que se cumpriram que Jesus era o rei digno deles. Lucas, como um médico, foi dos evangelistas o mais detalhista. Lucas, irmãos, tem a marca de ser o Evangelho que possui o maior número de detalhes a respeito dos milagres de Jesus, inclusive também em relação ao como foi o nascimento de Cristo. Nos quatro evangelhos, Lucas é o único que vai descrever o testemunho de Maria e também o louvor que ela entrou a Deus quando recebeu a notícia de que seria a mãe do Salvador. Lucas é um dos mais detalhistas dos evangelhos. E apresenta Cristo como o Filho do Homem, o Filho de Adão, o ser humano perfeito, aquele que é o substituto perfeito para poder ser o nosso sacrifício pelos nossos pecados. João João tem a marca e a característica de enfatizar a divindade de Jesus. João, mais do que ninguém, declara Cristo como o Filho de Deus Todo-Poderoso. É nas declarações do Evangelho de João, onde Jesus mesmo diz que tudo aquilo que o pai faz, o filho faz igualmente para que ele seja glorificado da mesma forma. Jesus, ele mesmo disse, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Assim como o pai ressuscita e vivifica os mortos, o filho também ressuscita quem ele quiser. Aleluia! Jesus se coloca, irmãos, no impé de igualdade com seu pai e ele se declara Deus. Tomé é aquele que vai declarar a divindade de Jesus dizendo, Senhor meu e Deus meu. Quando Tomé viu Jesus ressuscitado com as marcas às suas mãos e de seu lado. Cada evangelho tem a marca principal dele. E qual é a principal marca do evangelho de Marcos? A principal marca do evangelho de Marcos, irmãos, é o evangelho escrito às ações. Mas como assim, pastor? Cada evangelho, com certeza, foi escrito para que todas as nações, lendo o evangelho, pudessem encontrar Jesus como salvador. Ora, Mateus foi escrito às nações, Lucas foi escrito às nações. Como o Senhor diz que Marcos foi escrito às nações? Eu vou lhe dizer por quê. Eu sei que todos os evangelhos foram escritos para o mundo. A palavra de Deus foi revelada aos homens. Mas... Dos quatro evangelhos, Marcos é aquele que usa uma linguagem mais simples de todos eles. A linguagem de Marcos é a linguagem que não vai tanto apelar para as profecias do Antigo Testamento. Ele vai mostrar um Jesus atuante. Marcos, irmãos, é o evangelho das ações de Jesus, dos atos de Jesus. De capa a capa, de, do capítulo 1 até o capítulo 16, vemos Jesus o tempo todo agindo, operando e transformando a vida dos homens. É o evangelho das ações de Cristo, é o evangelho dos quatro, o mais dinâmico. Apesar de ser o mais breve dos evangelhos, ele se torna, comparavelmente com os outros, o mais dinâmico. Mostra Cristo intensivamente, de instante em instante, pregando, curando, operando, fazendo milagres. E Marcos, ele tem uma característica de demonstrar o Cristo como o servo de Deus. O servo do Senhor que veio fazer a obra do Pai, consumar a obra de Deus na terra. Marcos é o evangelho das ações. Por isso, nós até vemos, Marcos não descreve o nascimento de Cristo. Marcos de imediato já declara Jesus como Filho de Deus. No primeiro versículo, se você prestar atenção, os outros evangelhos trazem uma introdução maior para lá na frente dizerem que Cristo é o Filho de Deus. Mas Marcos não. No versículo 1 ele já diz, princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele já declara a divindade de Jesus, já declara o batismo de Cristo e instantaneamente... Ele já vai mostrando as ações de Jesus, curando e transformando vidas. E dessa forma, irmãos, Marcos tem a sua peculiaridade. Ele tem a sua marca principal. Um evangelho de ação, de atitude. Mas Marcos não poderia deixar, como os outros não deixaram, de colocar uma figura principal, muito importante, na história de Jesus a figura que eu falo é a figura de João Batista Mateus falou dele, Lucas falou, João falou e Marcos não poderia deixar de falar do precursor de Jesus Cristo na terra aliás, o próprio Jesus, pela declaração dele mostrou para todos os irmãos a grandeza do ministério de João Batista Jesus ele falou dos nascidos de mulher, veja Qualquer homem, qualquer ser humano, dos nascidos de mulher, ninguém é maior do que João Batista. Jesus, humanamente falando, colocou João Batista num alto posto de grandeza por causa do ministério dele. E com certeza, irmãos, a afirmação de Jesus sobre a figura de João Batista não foi em vão. A vida de João, como a própria vida de Jesus, foi uma vida muito curta, muito breve sobre a terra. Se Cristo foi tirado da terra com 33 anos de idade, João Batista morreu mais novo ainda. Se você é um leitor assíduo da Bíblia, se você é um leitor atencioso da Bíblia, você vai entender e vai se lembrar que a diferença de idade entre João Batista e Jesus era apenas de seis meses. Eles eram da mesma idade praticamente, foram concebidos na quase na mesma época. Então, João morreu muito tempo antes de Jesus, mais ou menos quase dois anos antes da crucificação de Jesus. Sua vida foi mais curta do que a vida do próprio Salvador na Terra. Como foi a história dele? O que eu quero meditar com você nessa noite é observarmos alguns pontos da vida de João. É olharmos para o comportamento deste servo de Deus e entender uma mensagem principal aqui. O tema principal dessa noite... É de que meus irmãos, João Batista, diz a Bíblia, Jesus, ele falou, a lei e os profetas duraram até João Batista. João Batista é o último profeta do Antigo Testamento. Ele é o final, ele é o selo do Antigo Testamento e ao mesmo tempo é ele que abre as portas do Novo Testamento porque manifesta Jesus ao mundo. Ele é o anunciador de Jesus Cristo. Mas, mas por mais que João Batista seja o último profeta do Antigo Testamento preste atenção nisso ele tem muito mais a ver com a igreja ele tem muito mais a ver com a sua vida devocional do que você possa imaginar João Batista, ele é muito esquisito em muitos púlpitos principalmente nos dias de hoje onde o evangelho da renúncia não é pregado onde o evangelho do sacrifício Bíblico não é pregado João, irmãos, tem muito a ver com a igreja sabe por quê? porque o mesmo ministério que João Batista teve para anunciar Cristo ao mundo para preparar o mundo para receber a Cristo é o mesmo ministério que a igreja hoje tem a igreja está na terra, irmãos anunciando a volta do rei aleluia! nós estamos aqui no intuito de pregar o evangelho a toda criatura declarar a salvação a todos os homens mas não somente de declarar a salvação estamos declarando que o mundo está entrando está caminhando para um ponto final o dia do Senhor o dia de acerto de contas o dia em que toda carne se prostrará diante de Deus e prestará conta de suas obras a igreja, irmãos, é uma anunciadora é uma anunciadora das horas finais do planeta Terra. João preparou o mundo para receber Jesus do início do seu ministério. A igreja também está preparando o mundo para receber Jesus para a consumação, para o final de todas as coisas. Então você vai concordar comigo nisso. Como João era um ministério de preparação, a igreja também é um ministério de preparação para o mundo. E se nós, a igreja e João Batista, temos ministérios semelhantes, então com certeza eu posso aprender alguma coisa da vida de João. Com certeza eu, como servo de Deus, posso encontrar ensinos espirituais na vida de João para que eu possa exercer, irmãos. A minha missão, como Deus quer que eu exerça. Deixe-me lembrar uma coisa, antes de nós entrarmos aqui um pouco na vida de João nessa noite. Entenda uma coisa. Quando nós, irmãos, nos encontramos com Jesus, diz a Bíblia. Jesus, ele fala, até agora nada tem despedido em meu nome. Dizia Jesus aos seus apóstolos. Mas aí ele convidou os apóstolos dizendo assim. pedi e recebais para que a vossa alegria seja completa. O que Jesus quis dizer com isso? Ora, se nós lermos a Bíblia, e isto foi no Evangelho de João que Jesus falou, Jesus falou isso já no final, nos dias que já estavam perto da sua crucificação. Jesus falou esta palavra já nos momentos próximos à última Santa Ceia. Os apóstolos, irmãos, já haviam passado três anos com Jesus e já haviam operado milagres em o nome de Jesus. Jesus já havia separado os apóstolos de dois em dois, manda, mandou eles, os apóstolos, para as cidades de Israel, pregar o Evangelho. E os apóstolos fizeram milagres invocando o nome de Jesus sobre as doenças. Expulsaram demônios em nome de Jesus e o mal foi expulso. Os apóstolos, irmãos, já haviam experimentado grande alegria, presenciaram milagres extraordinários, invocando o nome de Jesus. E aí eu me pergunto, e como é que Jesus, pouco antes de morrer, ele agora diz isso, até agora nada tem despedido em meu nome. Pedi e recebais para que a vossa alegria seja completa. Olhe o nome que ele está utilizando, alegria completa. O que Jesus está querendo dizer? Jesus está querendo dizer que há possibilidade de eu não ter uma vida completa Uma plena alegria na presença dele Se eu não seguir as suas normas Se eu não seguir as suas regras Talvez, irmão, você usufrua a alegria de Deus Mas talvez a sua alegria não seja completa Talvez você tenha o um Espírito Santo em você Talvez você sinta a presença de Deus Mas talvez o que você ainda tem sentido não seja completo Talvez ainda você não tenha utilizado de toda a bênção, de toda a graça que Deus tem disponibilizado para você. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar que existem coisas espirituais as quais você ainda não experimentou, as quais eu ainda não experimentei? Jesus falou: Pedi, recebais. Jesus estava falando de uma vida plena, completa, absoluta Existe algo na vida cristã, irmãos Que nos faz ter alegria plena e absoluta Alegria imbatível, gozo imbatível na presença de Deus Existe algo, irmãos, que nós devemos experimentar na presença de Deus para que nós cheguemos a uma situação a qual Paulo mesmo disse em Filipenses 4, quando ele falou, e tanto eu sei estar abatido, como eu também sei estar forte. Já passei nudez e já tive abundância, já tive fome, mas agora estou farto. Uma coisa eu digo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia! A palavra de Deus está dizendo que a plenitude da vida cristã é ter comunhão com Deus, é pedir a Deus e dele receber. A Bíblia está dizendo que quando eu peço de Deus e dele recebo, mantenho comunhão com ele todos os dias, irmãos. Eu me torno realmente invencível na presença do Senhor. Paulo mesmo disse que nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Jesus, a questão é, nós podemos usufruir isso? Só olhar para a vida dos servos de Deus. Irmãos, a plenitude da vida cristã, ela é prometida justamente para aquele que também se entrega por inteiro. Como você pode cobrar de Deus maiores milagres? Pode cobrar de Deus uma maior presença? Senhor, eu preciso mais de sua graça. Senhor, eu preciso do teu poder sobre minha vida para poder vencer esses obstáculos. Como, Deus, como você quer a total atenção de Deus? A total graça de Deus para você se você não se entrega por completo para Ele? João foi João. João Batista foi João Batista. Ele só foi o que foi, porque entregou tudo para Deus. Porque desde o ventre de sua mãe, ele andou pelo caminho dos santos, pelo caminho dos antigos pelo caminho da entrega total e absoluta nós hoje observamos uma geração de falsos cristãos irmãos frustrados dentro da igreja porque querem de Deus tudo mas quando Deus cobra dos seus servos eles não querem entregar tudo a Bíblia fala no livro de Salmos Deus se mostrará sincero para com aquele que é sincero de certa forma existe uma igualdade uma justiça de Deus em nos tratar de acordo com o que nós cremos nele. Olhe comigo para João Batista agora. Vamos observar um homem que entregou tudo para Deus e também de Deus recebeu tudo. Recebeu toda a graça que lhe foi necessária. Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 15. Evangelho de Lucas, capítulo 1 versículo 15 vamos observar algumas coisas diz assim a palavra de Deus Lucas 1,15 pois ele será grande diante do Senhor não beberá vinho nem bebida forte e será cheio do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe. Deus declara que João Batista teria uma comunhão com Deus tão forte, tão absoluta, tão íntima, que seria ele cheio do Espírito Santo antes mesmo de vir ao mundo. Eu não quero me deter sobre ele e ser cheio do Espírito Santo antes de vir ao mundo. Eu quero me deter sobre o depois se ele já era cheio do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe, como Deus assim fala isto continuou sendo na vida dele isso continuou acontecendo na vida dele depois João nasceu, passou uma infância como qualquer criança passa entrou na adolescência mas diz a Bíblia, foi ele todos os dias cheio do Espírito Santo meus amados irmãos não existe melhor forma de nós descrevermos o que é ser cheio do Espírito Santo do que, meu irmão, minha amada irmã, nós usamos a figura de um copo. Amados irmãos, um copo, nós podemos encher ele do líquido que nós quisermos. Eu creio que você concorda comigo nisso. Você pode encher um copo do líquido que você quiser até ele transbordar. Até ele transbordar. Mas, suponhamos que você já tenha um copo cheio de uma determinada, vamos dizer, de um líquido escuro e você quer encher este copo agora de um líquido claro de um líquido limpo, cristalino existe uma lei da física que fala que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo um tem que sair para poder dar espaço para o outro e parece que no reino espiritual esta lei acaba se repetindo novamente, a única forma de eu ser cheio de Deus, ser cheio do Espírito Santo, é primeiro dando espaço para que ele ocupe a minha vida, como um copo que estava com líquido escuro, para ele ser cheio de outro líquido, já que os dois líquidos não podem ocupar o lugar ao mesmo tempo eu preciso jogar fora o líquido escuro para poder agora encher o copo do líquido límpido e cristalino o ser humano, irmãos, para poder ser cheio do Espírito Santo ele precisa, amados irmãos se esvaziar do pecado, se esvaziar do eu, se esvaziar do seu orgulho, se esvaziar das suas opiniões, se esvaziar de sua personalidade e dizer, eis-me aqui, Senhor, estou vazio do meu eu, agora enche-me do teu Espírito Santo e renova, Senhor, a minha vida. Aleluia! O próprio Cristo falou, não podeis se vir a dois senhores. Ou você há de amar um e há de odiar o outro. No espaço do coração humano, só há presença para um prevalecer. Ou prevalecerá a sua carne, ou prevalecerá o seu orgulho, ou prevalecerá as ciladas do diabo, ou quem vai prevalecer é a presença de Deus, os frutos do Espírito e a unção do Espírito Santo. João, irmãos, com certeza teve de se esvaziar do seu eu para poder se encher do Espírito. E todo aquele que é cheio do Espírito se torna submisso a Deus, obediente a Deus. O que é cheio do Espírito Santo está todo o tempo, irmão, sendo conduzido pela vontade de Deus para fazer a vontade dele. Ei! João foi precursor do ministério de Jesus, você é precursor da segunda volta de Jesus à terra, segunda vinda de Jesus à terra. Então aprenda com João Batista nessa noite. Se você quer exercer o seu ministério de testemunha de Jesus na terra, encha-se do Espírito Santo. E para se encher do Espírito Santo, se esvazie do seu eu. Aleluia! Se esvazie do seu eu. A primeira coisa que nós aprendemos é esse enchimento do Espírito Santo. João era cheio e, portanto, era submisso à vontade do Senhor. A segunda coisa, olha o versículo 16 do capítulo 1 que nós acabamos de ler de Lucas. Lucas 1,16, ele diz, E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, o seu Deus. E ele irá adiante do espírito e poder de Elias para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes, à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. A segunda coisa que nós podemos entender aqui é o seguinte, veja, o anjo Gabriel que anunciou aqui como seria o ministério de João Batista, ele disse, olha, João vai ser cheio do Espírito Santo. E além disso, ele vai ter um ministério, Deus vai agir com ele de maneira semelhante como ele agiu com o profeta Elias no Antigo Testamento. Essa simples expressão de Gabriel, de do anjo Gabriel, ela vem carregada, irmãos, de muitos significados. Ora, João Batista irá no mesmo espírito e unção que Elias teve. Mas como é que foi a história de Elias? Eu não consigo entender o significado do que Gabriel está falando se eu não entender a história de Elias. Elias, irmãos, resumidamente falando, foi um dos profetas mais corajosos de Israel. Apesar de ele mesmo, como todos os outros profetas, ter passado por momentos de crise, de angústia, de fraqueza, foi ele, irmãos, um idealista. Ele foi um exemplo do que é ter coragem na presença de Deus para poder desafiar o mal. Elias fez muitas coisas, ele fez milagres, ressuscitou pessoas, pregou as profecias de Deus, mas Elias é mais conhecido pelo episódio do Monte Carmelo, Israel estava idolatrando outros deuses, 450 profetas falsos e mentirosos foram chamados para serem desafiados por Elias, Elias queria dar um basta, à atitude inconsequente, covarde da nação de Israel. Israel era covarde porque Israel dizia Não, eu acredito em Deus Mas na prática, no dia a dia, eles, diz, eles recorriam à ajuda de outros deuses Como Baal, um falso deus Elias desafiou, chamou eles para o monte E disse, aquele deus que responder com fogo Este é o verdadeiro deus E ele se dirigiu ao povo dizendo Até quando vocês vão ficar cocheando entre dois pensamentos? Se Baal é o verdadeiro deus, sigam a ele e nunca falem do nome do verdadeiro Deus. Agora se o Senhor nosso Deus é o único e verdadeiro Senhor. Abandone Baal. Porque Deus não compartilha a sua glória com ninguém. Nem o seu povo com outros. Elias desafiou. Os profetas de Baal foram humilhados porque não receberam resposta nenhuma. Mas Deus respondeu com fogo do alto céu. Confirmando o ministério de Elias. Ele desafiou 450 homens. Ele sabia que se Deus não respondesse ele, aqueles 450 falsos profetas voariam para cima dele e o destruiriam. Ele seria amor. Ele chamou, irmãos, aqueles homens para uma batalha final, uma batalha de juízo, uma batalha de declaração do verdadeiro Deus. Por isso Elias... Ele se tornou um exemplo de coragem e de ousadia para desafiar o mal. Entendendo nós a história de Elias, nós podemos entender o ministério de João Batista. João Batista, irmãos, ele, ele andou na mesma condição. Abra comigo agora em Lucas. Louvado seja Deus. Lucas capítulo de número 3. Versículo de número 7, olha o que, que a Bíblia diz, Lucas 3, versículo 7, dizia João, pois as multidões que saíam para serem batizadas, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira futura, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento e não comeceis a dizer entre vós mesmos temos por pai Abraão porque eu vos firmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão e também já está posto o machado à raiz das árvores toda árvore pois que não produz não fruto é cortada e é lançada no fogo João irmãos teve o ministério de ousadia e coragem como Elias o teve a profecia do anjo Gabriel se cumpriu na vida de João João era ousado ele é preciso ousadia para poder falar a um povo inteiro, raça de víboras. Irmãos, o que João estava dizendo ali, de maneira figurativa, para todos, era dizendo, filhos do diabo. Era isso que João queria dizer. Ora, a serpente era o ícone de representação de Satanás em toda a Bíblia, começando desde o Gênesis. Olha o que João está dizendo, raça de víboras serpentes, enganadores, falsos. João estava dizendo, vocês estão andando nos mesmos passos do diabo. Vocês têm se comportado e têm tido o mesmo desejo, as mesmas inclinações malignas que o diabo teve no Jardim do Éden. Raça de serpentes, raça de víboras. Meus amados irmãos, é necessário usar e coragem para declarar ao povo o seu pecado é necessário uma ousadia, uma coragem do céu para dizer ao povo a condição que o povo se encontra o povo se encontra pobre, cego, miserável nu, longe da presença de Deus e dignos da condenação eterna esta é a condição do ser humano e para isso é necessário coragem do Senhor agora me diga uma coisa como você espera que Deus o abençoe na pregação do evangelho se você não exercer a mesma coragem e ousadia que João tinha para pregar contra o pecado. Deus o abençoou. Irmãos, este homem era duro com as multidões. E as multidões poderiam dar as costas para ele e ir embora. E dizer, este homem é louco, este homem é insensato, este homem não, não quer saber de nós, este, este homem não tem amor por nós. Muitos diriam isso. Ele não tem amor, ele nos traz palavras duras. Mas olha o texto, diz a Bíblia que ele chamava o povo de raça de víboras, filhos do diabo. Mas diz a Bíblia que as multidões saíram de tudo que era canto e iam se encontrar com João no meio do deserto. Aleluia! Me diga uma coisa, o que é que leva um ser humano a sair de sua casa, andar não sei quantos quilômetros, para chegar em um lugar onde ele vai ser declarado pecador, injusto e digno do inferno? O que, que faz com que uma pessoa saia de sua casa para ouvir que ela é miserável? Que ela é digna de ser culpada dos seus pecados? Irmãos, com certeza não era a aparência de João. Diz a Bíblia, ele se vestia com uma vestimenta feita de pelos, de camelo, um cinto de couro. Ele não tinha uma aparência bem organizada como nós temos hoje. Uma aparência social. A aparência dele não atraía as multidões. A pregação, muito menos, porque ele era duro na hora de pregar. O que é que atraía a igreja? O que é que atraía? Deus já está dizendo o teu coração: era a unção do Espírito Santo sobre Ele, ele era cheio do Espírito Santo. Deixa o vidre da mãe. O que atraía as multidões era porque Deus estava com aquele homem pregando o evangelho da verdade. É. Aleluia! Amados, as igrejas hoje estão caminhando o caminho contrário de João. Se nós estamos preparando o mundo para receber Jesus de novo, nós devemos andar no caminho de João. As igrejas falam, vamos mudar a mensagem, porque pregar sobre o inferno afasta o povo. As igrejas dizem, vamos deixar a igreja no mais alto grau de luxo, porque um ambiente confortável, luxuoso e limpinho chama a atenção da multidão. Vamos chamar um pregador, um pastor de elite, que tenha cursos de graduação alto, que tenha uma, um bom linguajar, porque as pessoas vão ser atraídas por um comunicador, por um bom comunicador. As igrejas caminham no caminho contrário. João não tinha aparência, hoje as igrejas querem aparência. João não tinha nem sequer uma igreja para poder pregar dentro dela, pregava no meio do deserto. Deserto, irmão, é um local cansativo. É um local que enjoa, é um local que enfada, irmãos. Não existe nada do deserto que chame a nossa atenção. Não tem ar-condicionado do deserto. Não tinha nem cadeira de plástico que você está sentando agora no deserto para poder ouvir a pregação de João, não. Você já parou para pensar nisso? Mas as multidões iam até ele, igreja. Nós precisamos é da unção do Espírito Santo. Nós precisamos da unção do Espírito Santo para chamar os pecadores a Jesus. As outras coisas, irmão, são detalhes. O essencial é comunhão, é vida com Deus. O resto é resto, o resto é resto aprenda disso de João, ele tinha ousadia e coragem no espírito de Elias e pregava com coragem contra o pecado do povo, a igreja deve ser da mesma forma devemos dar prioridade à ação do Espírito Santo as outras coisas são só detalhes são só detalhes abra comigo agora louvado seja Deus em Lucas capítulo de número 3 versículo de número 15 Diz assim, estando o povo na expectativa e discorrendo todos o seu íntimo a respeito de João, se não seria ele, porventura, o próprio Cristo. Olhe outro ensinamento. Jesus não havia ainda aparecido, mas todo judeu sabia mais ou menos, como seria a personalidade do Salvador? Todo judeu sabia mais ou menos como a unção de Deus, o poder de Deus estaria sobre a vida do Salvador prometido. Jesus não havia ainda aparecido. Mas a multidão, de tanto ouvir a pregação de João Batista, dizia: Será que esse homem é o Salvador? Será que este homem é o filho de Deus prometido? Lembra você, eles ainda não haviam visto Jesus. Eles só tinham uma vaga ideia de como seria a personalidade e as obras do Salvador. Mas olha o que a multidão falou. A multidão ficou em dúvida. Irmãos, e que dúvida boa. Que dúvida boa. Irmãos, o que, que eu posso concluir de uma multidão que olhava para João... E ficavam se perguntando entre si, será ele o Filho de Deus? Será ele o Salvador? O que, que isso quer dizer? João Batista tinha uma tamanha comunhão com Deus. João Batista era tão cheio da presença de Deus, que a multidão poderia confundi-lo até com o próprio Jesus. Era isso que a multidão pensava. O nosso ministério não é o igual de João Batista? O mundo, irmãos, precisa olhar para as nossas vidas e enxergar Jesus nas nossas vidas. O mundo precisa confundir a pessoa de Jesus com a sua pessoa. Você não queria ouvir isso. Eu não queria ouvir o um negócio desse, irmão. Isso é uma responsabilidade. O texto está me dizendo que eu tenho que ter tanta comunhão com Deus que o mundo tem que me confundir. O mundo tem que olhar para você e dizer, rapaz, não é o um irmão fulano de tal, é Jesus da vida dele. Não é o irmão fulano de tal, é Jesus da vida dela. Amados, pensemos nesta responsabilidade. Há uma certa história antiga no, em muitos livros de histórias de missões que nos contam que em determinada ilha de, tribo, de tribos indígenas, o um missionário há muito tempo pregou o evangelho lá, e ele acabou falecendo. A sociedade missionária resolveu enviar um outro missionário muito tempo depois. E tal missionário chegou para os índios e a pregar, começou a pregar, e começou a falar de Jesus para aquela tribo de indígenas. Diz a história que os indígenas falaram para o missionário o seguinte, rapaz, este Jesus, de quem tanto você fala, já pisou aqui. Ele já esteve em nosso meio. E o missionário dizia, não, Jesus veio em Jerusalém, na terra de seus antepassados. Foi crucificado, ressuscitou e de lá subiu para o céu. Ele não apareceu aqui para vocês. E os indígenas teimavam dizendo, não, ele apareceu, ele estava aqui. O missionário começou a perguntar, como é que ele era? Não, ele era desse jeito. Como é que era a roupa dele? A roupa dele era parecida com a sua. Até que o missionário entendeu que os indígenas estavam falando do missionário que muitos anos atrás tinha ido lá para pregar de Jesus. Os indígenas confundiram o missionário com a própria pessoa de Jesus Cristo. Para eles confundirem, irmãos, era porque o missionário andava com Jesus, pensava em Jesus, louvava o nome de Jesus, amava Jesus. Ô oh, igreja, nosso dever é ser confundido com Jesus por este mundo. É o que a palavra está dizendo. Não é o que eu estou dizendo, não. É o que a palavra está dizendo. Pense nisso. Vamos finalizar. Versículo 16 e 17, João fala assim. E disse João a todos. Eu, na verdade, vos batizo com água. Mas vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual eu não sou digno de desatar correndo as sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo. Irmãos, ou oh, irmãos... Talvez esta seja a parte mais dura do final aqui da nossa meditação. Talvez seja esta a parte mais dura. Os homens diziam, talvez ele seja o salvador. Mas João olhou e disse, não, eu não sou. Ele está vindo, eu estou anunciando, é a vida dele. Ele está prestes a chegar. Irmãos, João cheio do Espírito Santo jamais cairia no pecado que muitos estão caindo por aí. O que é, pastor? É tomar... O lugar de Jesus. Você já pensou comigo se João Batista tivesse a mesma mentalidade que os pregadores de hoje têm? Que os apóstolos, os homens estrelas da televisão têm hoje? Talvez ele dissesse, não, realmente talvez seja eu mesmo. Eu sou muito parecido com ele mesmo. Podem vir para cá, me adorem. abracem me Briguem pelo meu suor, briguem para tocar em mim. Já parou para pensar nisso? Que tem muita gente aí tomando o lugar de Jesus. A Bíblia fala, irmãos, que quando Jesus andava nas ruas, as multidões se acotovelavam, um por cima do outro, para tentar tocar em Jesus. A mulher do fluxo de sangue foi uma que se meteu no meio da multidão para tocar em Jesus. Dele saía poder. Mas era Jesus, não era homem. Não era um homem pecador como eu e você somos, digno de condenação. Era o santo de Deus. O princípio e o fim. O verbo que se fez calhar e habitou entre nós. Era Jesus. Que direito um homem tem de ficar fazendo propaganda de si mesmo. E botando pessoas para fazerem fila para e ficar brigando pelo suor dele. Que direito um homem tem de botar pessoas em fila para ficarem brigando pelas suas toalhas, encharcadas com seu suor. João dizia, eu não sou Cristo não. Eu estou anunciando a vinda dele. João sabia o seu lugar. Você tem que saber qual é o seu lugar. O erro de muitos homens e mulheres quando são usados por Deus é confundirem. Achando que não. Se Deus está me usando tanto, é porque talvez eu até seja diferente mesmo. Talvez eu até realmente tenha nascido com uma estrela na testa. Talvez eu seja o um cara, a cara, sei lá o quê. Talvez eu seja uma pessoa diferenciada. Por isso Deus me chamou para um ministério tão extraordinário. João Mãos poderia a qualquer hora Pediu o que quiser daquela multidão que ouvia ele de bom grado, e aquela multidão daria para ele, mas ele pegou a glória que eles queriam começar a dar para ele, pegou esta glória e colocou aos pés de Jesus. É assim que nós devemos fazer, irmãos. Alguém pode elogiar você dizer irmão como você é usado como você é usada você é uma bênção de Deus faça como João ei irmão eu sou batizo com água ele batiza com o Espírito Santo e com fogo ele é mais poderoso do que eu aleluia ele é mais poderoso do que você Não tome o lugar de Jesus Não tome a glória que é devida a Ele Então o ministério é pregar sobre Ele E não tomar o lugar dEle Deus, Deus. Aleluia Em Mateus capítulo 3 A Bíblia diz que João quando foi batizar Jesus Ele reconheceu o seu lugar Diz a Bíblia João estava lá com a água na cintura Jesus entrou no rio João já reconheceu Jesus e disse, não, Senhor, peraí, peraí, é eu que tenho que ser batizado pelo Senhor, eu batizo as pessoas para arrependimento, eu sou pecador, Senhor, me batize, não, Senhor, que tem que ser batizado, não, Senhor, não tem nada do que se arrepender, eu tenho do que se arrepender, eu sou pecador. E Jesus dizia, não, me batize, eu estou tomando o lugar do pecado de vocês sobre mim, pode me batizar, João. Eu vim para cumprir a justiça de Deus, João. Eu vim para cumprir a justiça de Deus, João. Me batiza, João, nas águas. Eu tenho medo daqueles que fogem do batismo. Eu tenho medo. Eu duvido da salvação. Eu questiono a salvação. Porque todo crente verdadeiramente salvo tem sede de ser batizado. Tem sede de ser batizado. Como Jesus Oi. foi, ainda que ele não precisasse. Para encerrar, vamos abrir em 1 Coríntios 11, 26. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 26. Diz a Bíblia assim. 1 Coríntios 11, 26 Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice anunciais a morte do Senhor até que ele venha Irmãos nós não devemos fugir de tomar a Santa Ceia você sabia que a Santa Ceia é uma forma também que você tem de pregar. Aqui. A Santa Ceia anuncia duas coisas: o sacrifício de Jesus pelo nosso pecado, anunciar a morte do Senhor, e anuncia a vitória dele sobre o mundo, o dia que ele vai voltar para governar essa terra para sempre. A Santa Ceia acaba, de certa forma, reunindo o Evangelho inteiro num ato só. Num ato só. E este ato. Prega o sacrifício de Cristo e sua volta. Nós não devemos deixar de participar da Santa Ceia. Tenha cuidado. Vigie em sua vida espiritual. Se você pecar, peça perdão a Deus. E se sentir o verdadeiro arrependimento do seu coração, não fuja da Santa Ceia. Mas veja, a Santa Ceia declara o retorno de Cristo. Nós, toda vez que bebemos o cálice, comemos do pão... Estamos anunciando o retorno dele, igreja Estamos anunciando que nós somos o reino de Deus sobre a terra Que a igreja é o reino E que está esperando o retorno do rei Aleluia Está esperando o retorno do cabeça da igreja Do pastor das ovelhas Do bispo de nossas almas Do nosso pão da vida Aleluia Nós estamos anunciando a sua volta Perceba que é impossível ser igreja sem pregar o evangelho da volta, o evangelho do retorno. É por isso que nós nos assemelhamos em João neste aspecto. Nós poderíamos meditar muitas outras coisas sobre João. Mas leia a história dele e remedite, releia, faça uma releitura. Há muito mais, a vida de João é muito mais do que esses minutos que nós meditamos aqui sobre ele. Mas pense, você tem um ministério. Você tem a mesma responsabilidade que João tinha se não for maior. Ele preparou Cristo, preparou o mundo para Cristo. Mas o seu ministério findou com 30 anos. Foi ele martirizado pela fé. Mas você está vivendo muito mais tempo que João. Com certeza a grande maioria de nós aqui teremos vivido duas ou três vezes a breve vida que João teve sobre a terra então você pode glorificar mais a Deus ainda com a sua vida olhe para João e veja a graça de Deus sobre a vida dele e peça Senhor, dá-me a graça que tu deu a João irmãos, o que eu estou falando aqui é uma coisa pequena, é um ABC do Evangelho que Paulo lá na frente vai dizer os homens do Antigo Testamento viam como que por um espelho a glória de Deus. Viam a glória de Deus de maneira meio embaçada. Eles tinham o Espírito Santo, mas o Espírito Santo não ficava permanentemente neles. Os da graça não, a igreja não. A igreja está em um nível de comunhão com o Espírito Santo muito maior do que o do Antigo Testamento. Inclusive de João. Não é à toa que Jesus disse, aquele que crê em mim, obras maiores fará. Eu estarei junto ao Pai, intercedendo por nós, igreja. Muitos dizem que o Brasil, como nação, é um gigante adormecido. A nação tem um potencial de produzir coisas incríveis. Mas não está produzindo nada, porque a liderança dorme, ou a liderança está corrompida pelo mal. Eu não vou falar do Brasil, vou falar de você como igreja. Irmãos, a igreja é um gigante, mas está adormecida. Nós temos um potencial incrível de fazer coisas grandiosas para Deus, porque temos Deus ao nosso favor. Mas, se compararmos a coragem do cristão, que ele tem para empreender as coisas espirituais, para levantar projetos espirituais, irmão, é destantinho, pequeninha. Comparada a coragem que o homem secular tem Para levantar os seus projetos de negócios Rapaz, eu fico desanimado com um negócio desse O cabra diz que vai levantar uma empresa Vai fazer isso, vai fazer aquilo outro, vai vender aquilo Rapaz, é uma motivação total Nem dorme de noite pensando naquilo Mas vai falar com o crente Pergunte se ele tem, ele tem os mesmos sonhos Para ganhar o mundo para Jesus eles não têm a mesma motivação, me pergunto por quê? Por que, que os crentes não têm a mesma motivação? Pelo menos igual, deveria ser maior. mas pelo menos igual, irmãos. Por que é que nós devemos sempre estar um passo atrás do mundo? O mundo faz coisas grandiosas para Satanás. Jesus falou, os filhos das trevas são mais hábeis do que os filhos da luz é os filhos das trevas levantando casas de boate todo dia é todo dia para sendo levantado é todo dia canagem na televisão e de rádio se levantando para espalhar a prostituição o adultério, a mentira e os crentes capegas dormindo, reclamando da vida reclamando de dor reclamando de falta de coragem reclamando de sem visão, de não ter propósito como irmãos? Se o apóstolo Paulo falou que se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que entregou o seu próprio filho por nós, porventura não nos dará tudo aquilo que pedimos a ele? Você quer levantar alguma coisa para Deus? Quer fazer alguma coisa para Deus? Você acha que Deus não quer fazer isso não? Você acha que Deus já não está pensando muito antes de você em fazer isso? Então você está com medo de que Deus não vai lhe ajudar? Se Deus é que quer fazer isso na sua vida. Se Deus quer escrever uma história contigo. Ô, oh, irmãos, pensamos graças a Deus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Passamos a oração final, em nome de Jesus, eu peço oração. Senhor nosso Deus e Pai, Senhor nós te louvamos pela tua palavra essa noite. Graças nós te damos pela tua misericórdia e meu Deus, por tudo que hoje aqui nós aprendemos. Senhor teu profeta, João Batista, o grande ó Deus, servo do Senhor que aprendeu a andar na trilha do Espírito Santo, que foi submisso, que foi humilde, e ao mesmo tempo ousado e corajoso, pregou a palavra e preparou os corações para receberem Jesus. Mas, meu Deus, o Teu Espírito Santo hoje nos cobra, para que, meu Senhor, venhamos, ao Pai, aprender dos antigos profetas, e neles, ó Pai, temos um modelo, temos exemplo de fé, Pai, para podermos hoje fazer grandes coisas para o Senhor. Meu Pai, que a igreja ande na trilha da santidade, do Espírito Santo, se supere espiritualmente. Oh, meu Deus, ensina a igreja a recorrer à constante graça de Deus, Senhor, para dela se fortalecer e se renovar. Ó oh, Pai Santo e Eterno, que Tua palavra seja escrito a fogo nas tábuas do nosso coração e seja marcada em nós, Senhor, na Tua presença. Pai, abençoa todos aqueles que hoje vieram a esta casa de oração para louvar o Teu nome e para aprender a Tua palavra. Que, meu Deus, cada um de nós aqui sejamos renovados espiritualmente e tenhamos disciplina, compromisso de agora colocar em prática aquilo que hoje aprendemos. Senhor nosso Deus, é o que nós te pedimos e nós te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça maravilhosa de Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com todo o povo do Senhor para hoje e sempre. Amém. E amém. Vamos dar uma salva de palmas a Jesus. Deus os abençoe.